0: Men det är klart att någonstans där så inser jag mig att det här, jag går liksom på samma smällar hela tiden mm. Och jag försökte ju under två år att få kroppen att fungera. Men sen kände jag att det här, det här blir bara destruktivt. Det ger mig ingenting längre.
1: Unika människor presenteras av Vitamin Manager och Apollo Sports. Vitamin Manager skräddar sig dagliga vitaminer- på vitaminmerger.com kan du göra vårt hälsotest för att ta reda på vad du behöver eller välja din dagliga mix själv. Med rabattkoden UNIK får du första månaden utan kostnad och efterföljande för endast 195 kronor. Välkommen! Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Som lyssnare har du nu möjligheten att vinna en resa för två till Apollos resemål Madeira. Gå in på unikamänniskor.com och tävla enkelt. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
2: Vi har inrätt en liten fin studio här i Umeå som jag har flygit upp till och dagens gäst i den Unika Människor är ingen mindre än Per Ilofsson. Välkommen!
0: Tackar, tackar! Vem är Per Ilofsson idag? Ja, du är en 39-årig herre med två egna barn. Faktiskt precis avslutat ett nioårigt uppdrag på Swedbank. Ehm... Ja, nu var det ända sedan 2000, ja, blir det slutet på 2003 som jag min sista tävling. Ehm, så man bara räknar på det så är det 13 år sedan. Ehm, tiden går väldigt fort. Ehm, man är mitt uppe liksom i en, en, en period i livet där man kanske inte fokuserar lika mycket på sig själv. Utan man fokuserar mycket mer på den familj man har och... Det liv man har runt omkring och sina nära och kära och fått stanna upp lite grann vilket hade vara ganska skönt faktiskt. Det har varit otroligt hektiskt under en, en period i livet då. Eh, man hinner inte riktigt, riktigt reflektera. Eh, och det är väl det som jag tycker är bland det härligaste just nu, att man får liksom lyfta blicken lite grann och måna om de människor som är runt omkring
2: Berätta lite om, bara kort, vad, hur hamnar du på Swedbank? <laughs>
0: Ja, det var en liten historia i sig. Dels så efter mitt avslutade karriär som jag rundade av hösten 2005 så gjorde jag en, en internationell turnéutbildning på Vattenfall under ett år. Och det var 2006. Under det året så gjorde jag även lite företagsevent och bland annat åt Swedbank. Deras ledningsgrupp och och, eh, deras kontorchefer från deras eh, representationskontor runt om i världen skulle ha lite en liten, liten get-together de ville ha in någon, någon person där som kunde hålla lite låda och de skulle gå dit snös och till skidor med, med en, bland annat en tjej från Shanghai var, eh, och under den kvällen så satt jag pratade med dåvarande VD Janne Ledén och eh, jag sa det att eh, men Swedbank är en sån otroligt stor idrottssponsor och har varit under många år inom svensk svenska idrott. Men man har ingen tjänst som, som hjälper de här idrotterna när de väl tar steget fullt ut. Eh, man stöttar dem liksom på föreningsnivå och man stöttar föreningen. Men när väl de individerna kommer ut och behöver support och hjälp så går de till andra aktörer. Eh, och Det var väl ett, ett frö som, som, som såddes hos Janne och ett par veckor. Efter det tillfället så har de faktiskt av sig och frågade om jag kunde vara med och ansvara för att bygga upp en tjänst just för lite Så på den vägen blev det att jag, jag hade en, en, en nioårig samarbete med, med Swedbank.
2: Vad häftigt. Hur, ja, var det var, det var, hur var det att jobba i en sån stor organisation?
0: Ja, men klart att Det är en, det är en stor omständighet från att komma från ett, ett liv där han har äh, drivit sitt eget bolag, varit sin egen chef ansvaret över sin egen tid. Och sen komma in i en stor organisation där det är så beroende av så många andra människor. Och bara till det här till en början med att ha någon som var ens chef. <laughs> det var ju också lite speciellt. Samtidigt så tar tog det tog lite tid att, att liksom hitta rätt människor att samarbeta med rätt kompetens inom liksom, organisationen. Och det är klart, det är det är ju en otroligt stor skillnad där man normalt sett liksom tidigare gick den snabbaste vägen hela tiden. Här var man tvungen att tänka lite mer politiskt mm. för att inte liksom trampa på allt för många tåler. klart. Jag har gjort en hel del misstag under resans under gång, men, men samtidigt har man också lärt sig otroligt mycket.
2: Ja, vad spännande. Vi kanske kommer återkomma till uh, hela den efterkarriären-perioden, mm. om vi kallar den så. Men uh, för er som inte känner till det så, Per Ilofsson är ju... En, ett namn som är vad ska man säga, en av Sveriges mästa och bästa skidåkare genom tiderna, som ofta benämns som en av våra stora giganter inom, inom svensk längdskidåkning två totala världskruppvinster elva vinster på världskrupptävlingar 23 pallplatser, tre VM-guld och en OS-medalj blev det till sist där. och du har också varit med i Mästarnas Mästare och vunnit det 2009 Hans karriär var kort, tuff och kanske lite orättvist. Och det är orättvis, och det är det vi ska prata med Per lite om. Hur eh, Några år efter,
0: det har ju gått ganska många år efter din karriär nu. Hur, hur känns det? Eh, men det är lite som du beskriver det. det när man väl var inne i det så tyckte man att det var som liksom evigheter. Mm. Men när man väl får lite perspektiv så ändå kan man, när man tittar tillbaka på det så var det väldigt kort och intensivt. Och, och framförallt att jag slog igenom relativt ung- jag hade en fantastisk liksom period som, som junior också och var skadefri kunde träna precis som jag ville hela tiden. Eh, utvecklades väldigt fort och kom direkt in i i redan som, som 21-åring. Eh, det tog bara en, under, under första året där som senior så var jag även uppe på och tog pallplaceringar på världsgruppen. Och, och sen klart att det stora genomslaget var ju 2001 när man tog liksom dubbla VM-guld i finska Lakti. Och då liksom förändrades livet eh, markant. Det, från att gå att vara en, någon form av, av talang till att vara en, en, en superstjärna. Det, det var en otrolig omställning. Eh, och sen klart att jag eh, fick ta ett VM-guld igen då, 2003. Och så bara kroppen strula efter det. Eh, fick en mykoplasmainfektion. Jag eh, blev övertränad. Och sen var det liksom bara en ganska lång och utdragen process innan jag var tvungen att lägga av då, hösten 2005. Mm. Eh, och det är ju när man liksom tittar på, sig så, på på karriären i liksom helhet så har man ju både varit med om med och motgång och hakt eh, liksom och lågt och, och besvikelser och, och liksom lyckorus och, och, och man har egentligen haft allt. Eh, det har inte liksom varit en lätt resa men samtidigt har man ju fått vara med om ett äventyr som väldigt få överhuvudtaget den så närheten av. Så när man tittar tillbaka så är jag otroligt stolt. Mm. Att man kunde liksom mäkta mer den där, klara, hantera den här pressen, leverera när man skulle det, när man ändå var relativt ung. Och det är klart att när man är 22-23 år så är man inte speciellt man är fysiskt mogen men inte mentalt. Man har inte så mycket livserfarenhet och framförallt när man levt i en ganska liten liksom idrottsbubbla så har man liksom begränsad erfarenhet på sidan om och jag kan väl titta tillbaka själv och tycka att jag tycker jag hanterade det ganska bra även fast man inte hade den erfarenheten
2: Jag tänkte precis fråga det för så här, när man växer ifrån det där lite och man kommer få lite distans till sin karriär och inom, inom eh, det man har hållit på med så upplever jag när jag pratar med många att, att det är nästan så att eh, man inte tror att det är sant alltså det är nästan som att man, man kan titta på medaljer och bilder och så här jag, jag lever själv med en, en tidigare olympier och idrottare att hon kan ibland känna så här hur, hur fan pallar det där? Liksom, det där var helt otroligt, att palla för trycket som du säger, att, att hålla ihop att resa 200 dagar om året då, liksom. idag så skulle det kännas som en helt otänkbar liksom, sits att ja. sätta
0: sig ja, Men Jag håller med det är svårt att förstå hur man egentligen fick det här drivet att orka vissa veckor så kör man ju liksom extremt mycket och jag körde oftast eh, fem dagar i veckan, hade två fyra dagar, och vissa av de här veckorna var uppe mot 30 timmar på de här fem dagarna. Jag det, det är sex timmar tung konditionsträning varje dag. Eh, att det är inte kanske det är alltid det fysiska som är det jobbigaste, utan det är det mentala att orka motiveras, att liksom genomföra med passerna så bra som man ska göra. Det, är inte, det handlar inte bara om att liksom vara ute den tiden, utan det är en att ha kvalitet också på de timmarna. Eh, och en sak kan jag kanske göra en vecka men när man gör år ut år åringen, månad efter månad eh, och, och det är precis som du säger att jag, jag förstår nästan alltså inte idag jag kunde motivera mig att gå ut de här tillfällena och göra det så dedikerat som jag gjorde men samtidigt så det liksom brann ju en en, en, en flamma liksom invändigt en person som, som jag inte har eh, känt egentligen kanske någonsin efter det på samma sätt. Det blev så, liksom så enormt kanaliserat- eh, just mot den här uppgiften.
3: Mm.
0: Och man var liksom så- otroligt nyfiken på hur långt det här- skulle kunna bära. Ja. Eh, och den nyfikenhet och den- passionen man hade, den, om man får uppleva det någon gång- så ska man ju vara glad. Eh, och det fick jag göra under en ganska lång period. Eh, fantastiskt och härligt. Och de har väl så kommer jag få uppleva det här igen. Jag vet inte mm. om jag ens- eh, tror att jag kommer att göra det. Eh, en sak är att man liksom har passion för sin familj sina barn, och, men det är lite en annan sak. Det här är så extremt liksom, eh, fokuserat på en uppgift. Eh, Finns
2: det en meningslöshet i det, tycker du? Att, att, den där, att du aldrig tänk, tänk om du aldrig kommer att få uppleva det där igen? <laughs> ja, men det är lite ens den som har känt att ja, men... Eh, om man Vad är tänk, bättre än det? Liksom? Det kan ja, inte finnas något bättre. Ja,
0: det, det är det som jag har känt flera gånger att kommer jag få uppleva samma liksom eufori eller samma känsla att man är precis på rätt ställe, att man är dedikerad för det här fullständigt. Mm. Jag tror, jag vet inte om jag kommer göra det mer, eh, och det är lite ens där man känner att, ja men, har man nu fått uppleva att kunna springa och måste gå tillbaka till att gå igen det blir ungefär samma sak, eller liksom man kan tänka sig små barn som har precis lärt sig gå istället för att krypa mm. eh, och måste gå som lite tillbaks igen när man har liksom varit uppe och sprungit så måste man gå ner och krypa igen. Eh, det är klart en liten frustration, eh, att man kan ha nått en, en, en emotionell peak i ens liv. Mm. Men samtidigt så får man ju se en massa andra saker som med den liksom ökad livserfarenheten och andra delar. Där man inte kanske bara fokuserar på sig själv utan man fokuserar på andra medmänniskor som också ger en liksom ett välbefinnande. Så alltså det blir andra delar i livet som, som tar över lite grann.
2: Men. Förstår du idrottare som, som blir deprimerade efter sin karriär- och som kanske går ner sig och, och inte finner
0: meningen med livet? Absolut. Mm. Jag träffar väldigt många också även i det jobbet jag har haft. Jag tror att man har hjälpt många idrotter och artister. Och man känner igen det. Man, kan, man pratar liksom på samma plattform- och man, man vet att när man går ifrån arenan och varit liksom kungen där- och, och, och blivit hyllad och sen så kommer man ut någonstans- i ett liv där du inte har samma verktyg och du har samma fokus eller mening utan du ska mer eh, hitta en, en annan mening i livet och, och det är inte så himla enkelt. Mm. Eh, och det är svårare än vad folk tror. Jag tror att ett ganska stort mörketal det där ganska många som har just varit extremt dedikerade för någonting och tappar lite grann det där. Det blir ju en, en identitetskris. Eh, just att man har, hittar någonstans där man har en tillhörighet. Mm. Det är också jätte, jätteviktigt och, och jag tror att många och framförallt också förbund kanske skulle kunna titta lite mer på. och Så man inte bara släpper vissa individer utan det är en helhet man måste titta på och mm. liksom en, en bättre backup för det. Mm. Eh, vi ska hoppa tillbaka
2: lite till din karriär. Vi, vi kommer in på 2001. Du, du är 24 år. Du har precis säkrat den första svenska totalsägen i världskuppen. Uh, och uh, du blir kung på VM. Du vinner fem milen i Holmenkollen. Det är liksom ett år som bara helt outstanding. Uh, och du vinner också brödguldet det mm. året. Hur mår du då som 24-åring egentligen? <laughs>
0: Ja, först första främst är man ju... Jag minns efter att man hade mitt första VM-guld där i, i finska Laktin. När man kommer tillbaka igen till hotellrummet. Jag ställer mig bara in i duschen och bara tårarna bara rinner. Mm. All, all anspänning och glädjen för att man liksom tog det här guldet som man liksom hade verkligen hade drömt om. Och sen fortsätter bara säsongen. Det är som att det är liksom en, en, nästan som en dröm. Allting bara går vägen. Man vinner liksom totala världskjupen. Och precis som du säger, fem mil i kollen får man liksom kröna säsongen med och... och man är helt omtumlad skulle jag säga. Det är bland det bästa ordet tror jag för att kunna beskriva den här livsomställningen som blir. Mm. Får att vara relativt anonym och kanske folk som, som kände till sporten hade väl liksom en, 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 en liten koll på en och Men när det liksom blir den här breda massan, jag tror att min mejladress mail, hade råkat ligga ute någonstans. Jag vet, mm. efter mina första eller mina VM-guld alltså det var. Jag vet inte hur många tusentals mejl som kom in och jag var, man var helt chockad. Om mm. man gick på min kompa på Arlanda någon gång ett par veckor efter och folk liksom hyllade en och, och man tänkte, vad är detta för någonting? Och jag, klart att man, man har varit känd i omgivningen runt omkring, men när man blir ett känt ansikte för hela Sverige, det var, ja, det var en väldigt stor omställning. Vem, vem var
2: den här då? Så att säga? Var, du en, var du den lilla killen från?
0: Ja, jo, men det, det, det var jag Jag var Jag var extremt liksom dedikerad Till det jag gjorde Och man blir väldigt liksom smal I sin, sin livsby på något sätt Och det tror jag att man nästan är tvungen Att vara också man, man ska inte vara så medveten om saker runt omkring För att kunna verkligen fokusera på det sättet man gjorde
3: mm.
0: Och det är som reflekterade reflektera tillbaka Om jag liksom hade haft den här erfarenheten Som jag har idag av livet Hade jag gjort något annorlunda Där och då mm. Hade det varit bättre hade det varit sämre. Jag tror att det hade varit sämre faktiskt. Ja. Jag tror inte att du skulle kunna ha orkat eller haft eh, motivationen eller ja, kunna kanalisera liksom, den, ja, det fokuset på rätt sätt. Eh, om jag hade haft liksom, den, den mer...
2: Ja. Ja, du är lite för smart idag kanske. <laughs> kan man säga så. Du vet för mycket.
0: ja liksom. men Jag tror man vet. Man får upp man får, upp, man får upp ögon för andra saker ja, ja. Som, som kan ge en, en tillfredsställelse På något sätt eh, Man ser inte bara att det är Kanske liksom Saker ting för sig själv som ger en uppskattning Eller man får en tillfredsställelse Utan man kan nästan få samma glädje av att se andra lyckas
3: mm.
0: Och har du den tanken När du är lite drottare Då, då är du liksom farligt ute mm. eh, Visst du ska glädjas Åter dina, dina kompisar När de lyckas men nu måste hon väldigt fokuserad på din egen uppgift. Det kan vara en förklaring till varför Kalla svarar som hon gör då. Det är helt svart i ögonen när det inte går hennes väg. Ja, ja men det, man kan tycka liksom att, ja, men, att hon inte kan lyfta blicken i välan åt. Men samtidigt är det ju hennes personlighet. Och det är hennes sätt också att det man kan se på henne att hon är fullständigt fokuserad på det hon ska göra. Mm. Och det är ju hennes ja, men, stora styrka också.
2: Ja. Tror de kommer garva åt det där när hon tittar på de där intervjuerna?
0: Absolut. Om tio år? Absolut. 15 kanske? Eh, det tror hon kommer göra. Hon ja. kommer tycka att ja, men, hur, hur fast beter betedde jag mig här? Och, och varför kunde jag liksom inte se att det här ja, men, det kommer liksom lösa sig länge fram? Men hon är ju fullständigt uppslukad av den känslan hon har. Mm. Ja, helt och, rätt. Och så var man ju själv också. Eh,
2: har du garvat... När du tittar på gamla
0: intervjuer med dig själv någon gång. <laughs> jo, det, det kan man väl göra. Man känner aldrig sig riktigt bekväm av att se sig själv på tv- eller höra sig själv. eller På något sätt är det... Ja, jag tror att det, det är många som, som, som känner med att Och framförallt när man var liksom ung- och, och hade inte alls så mycket erfarenhet. utan Man, man försökte ändå liksom vara... Liksom, Allt har försökt ha liksom ödmjuk. Och man vet aldrig vad som händer- utan, Skapar man fiend där genom att liksom vara aggressiv i sina uttal och sådär, så känns det som att det där kommer alltid att slå tillbaka på något sätt. Mm. Så jag var alltid liksom vara, vara, vara ödmjuk i min, min framtoning och, och ja, man vet aldrig när det som liksom går att vända
2: åt andra hållet. Mm. Men du 2001, bara för att knyta ihop den säcken, när du ställde dig på start, när du var i sån grym form där, när du liksom, visste du att du skulle vinna? alltså Var du, var du helt oslagbar?
0: Nej, det, man var ju aldrig säker givetvis. Men klart, hela säsongen har ju gått fantastiskt bra. Och inför sista, sista världsupptävlingen inför det mästerskapet som vi tävlade i, i Otepe i Estland. Så, så var jag två där. Alsgård vann med jag tror en eller två sekunder bara. Och jag kände liksom att jag var väldigt, väldigt bra form. Frågan var, var hur man skulle bara bibehålla det här mot mästerskapet. Och sen hände det alltid... Mycket mot mästerskapen också. Inte kanske fysiskt där, utan framförallt mentalt. Eh, många blir väldigt knäsvaga och det gäller bara mer än mindre att hålla ihop det. Men eh, det var lite speciellt för också när vi åkte första 15 km klassiskt där. Och klister före och, och banorna där i lagt det lite speciellt. Det var ganska långa stakpartier när det kom upp på platåerna där. Och det kanske inte var min starka egentligen del. Ehm och själva loppet i sig utvecklades så att, att, men finnarna startade liksom hårt och Kiris ner och var med där uppe i, i liksom, man började liksom tänka, vad fas han har inte alls varit med tidigare mm. Du skulle men, visa sig sen varför också ja du skulle ju visa sig sen varför och, och sen hade jag en väldigt bra avslutning avslutningen var tuff också och mm. jag kände, har jag bara med liksom min mot sista varning där och få fått åka de här sista 3-4 km det är riktigt tufft terräng då har, jag, då har jag en bra chans, och det, det var jag och och det absolut snabbast också sista tre, fyra kilometrarna. Mm. Och fick ta hem det där vm det är En obeskrivlig känsla faktiskt. När det det, det är man känner att man har liksom den här extra trycket där. Och det, det fortsätter att svara kilometer efter kilometer. Och man tar de här sekunderna gentemot de andra. Då växer man ju bara i det. Mm. Men det VM-et det skuggades också lite
2: av. Eller jag vet inte om, om det här. Avslöjande om den finska systematiska dopingen, om det kom efter VM:et et eller kom det, under? Alltså det kom delvis
0: under. Ja. För, för jag vet inte efter vilket lopp det var, så fick jag i alla fall. Det var en stor presskonferens och jag vet att fick ju liksom ta den stora smällen. Mm. Och sen uppdagades ju efteråt att mer eller mindre hela landslaget hade använt samma preparat och Mika Müller åkte inte fem milen heller. Mm och det liksom lustiga var ju att, att klart de, de visste om det här att de hade åkt dit och, och jag var bland annat på Mika Myller hotellrum och pratade med han kvällningen vi satt tillsammans vi var representanter för åkarna mm. och det var väldigt kallt inför fem milen och, och tanken var kanske att de skulle skjuta på starten och sånt här och jag minns att prata med hur vi skulle göra det han var liksom, ja jag vet inte och han var ju fullt fokuserad, då såg du ut som att han skulle åka ja. han visste redan om då att han hade åkt dit tänkt på man efter att han liksom kunde ljuga en på det sättet liksom rakt i ansiktet men... precis, jag tänkte
2: på det, de här killarna för jag menar, ni var, ni var ett en grabbar som gillar att tävla och, och tränade säkert också en del ihop och så där. och sen helt plötsligt då så, så avslöjas en sån där grej och då tänker man så här, fan, du, 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 liksom, du har ljugit mig rakt upp i ansiktet hela tiden ja
0: jag har som tänkt på det här ganska mycket och, och eh, däremot så har man också förstått att, att vi har väldigt, alltså väldigt olika kulturer i de här olika länderna mm. Sverige är ju ganska så ska jag säga ganska naiva vi har ju allting, allting, allting vad det gäller droger menar, alkohol eller vad det är, är ju väldigt Svartmålat och det får mm. vi i oss Ända sen vi är från, från barn Men man tar liksom inte, man stoppar in grejer i kroppen Utan, men tittar man i andra länder så, så är det inte samma kultur Utan det är en del Av kanske sporten eller En del för att förbereda sig inför Viktiga uppgifter eller eh, Och då blir det liksom Då är det någonting som är normalt Ända sen, sen Kanske tidig ålder Eh, och därför så, så kan jag förstå det på ett annat sätt idag eh, varför vissa individer har liksom gått över gränserna och, 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 och tagit de här preparaterna för det är någonting som de tror att alla gör mm. det här är ju någonting som, som, som de är helt övertygade att alla gör för att liksom hitta formen inför kanske ett mästerskap mm. och, och i och vissa länder som jag har sett är det ju systematiskt det är ju liksom en del som en del i kulturen och någonting som 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 mer eller mindre alla gör, oavsett idrott. Mm. Eh, det skulle ju avslöja sig
2: sedan 2002. En annan, en annan stor grej eh, som vi kommer komma in på. Men upplever du idag, att för du har jobbat väldigt nära längd, längd sporten mm. de sista åren, upplever du då
0: att sporten har lyckats sanera sig själv lite från det här? Absolut. Jag, jag upplever att, att sporten är mycket renare idag. Det kan man, det kan man liksom se också på hur, hur åkarna genomför loppen. De blir trött. Mm. Eh, de kan liksom inte tjuvrusa upp för extrema backar och, och, och knappt behöver någon återhämtning utan, utan man ser att man behöver liksom justera farten i de här tuffare partierna. Och man kan se liksom på, på, på åkningen också att, att, att det finns begränsningar och i vissa fall, när man själv åkte så såg man i vissa individer som det, det fanns liksom inget stopp, ingen hejd överhuvudtaget. Och jag tror att det var än värre delar av 90-talet också. Mm. Eh, då kanske inte var samma eh, sätt tekniska eh, eh, man kommer lite långt, liksom tekniskt heller men rent motormässigt alltså hur man syresätter i kroppen i vissa loppen som man har sett eh, även tittar liksom i repriser så ser man att det, det finns liksom ingen hejd Nej. och det är klart då kom ju eh, bloddopningen och epo och, och det var inte förbjudet heller under vissa perioder
3: Nej.
0: och det är klart att, att, att eh, vissa tog ju chansen och möjligheten då och man har ju hört liksom att blodvärlden upp mot 200 i hemoglobinvärdet, Så Oj. det är klart att det är ju... Det, ju det finns ju alltså ingen, inget preparat eller ingen form av doping som ger lika mycket prestationshöjande effekt som bloddoping. Mm. Och det har man sett... Jag vet bland annat här i UM så utvecklar man en metod för att kunna hitta markörer för de som har gjort vanligt traditionell bloddoping. Alltså stoppa in blod som man tidigare har tagit ut. Just det. Och då gjorde de bland tester på det här och kunde se att höjer ungefär ditt blodvärde med 10% eh, för en normal motionär så höjer du också prestationsförmågan med 10%. Mm. Du blir inte riktigt samma effekt på en, på en, en, en elittränad. Men, men om man bara tänker sig, om du springer 40 minuter på en mil, mm. och så får du en injektion så det höjer liksom prestationsförmågan med, med 10%, mm. då springer du springer på 36 minuter. Vad härligt. Det, det är ganska Men det är, en, det är en otrolig prestationshöjning. Ja.
2: Men du, på tal om blodvärde, vad, det finns en gräns på
0: 70 35 va, som är för män Ja, och den här har ju varierat också lite grann under, under åren Och jag vet inte exakt vart den ligger på idag Men jag tror att det inte är riktigt lika hög som den var tidigare För jag vet att någon gång så låg det kring 100, 185 mm. eh, Och då var det nästan så att alla åkare, alla herrar, låg, eller toppåkarna De låg precis kring 185 Och det där har jag alltid undrat över Ja, men det, det är klart att har de har ju manipulerat ja. Det är ju ingen snack om det men då
2: men kan man manipulera då, jag tänker, kan man bara boosta med lite tillskott och dricka rätt grejer, eller måste man liksom boosta ordentligt? Ja, mig? du måste liksom boosta
0: ordentligt. Antingen ja. så är det som liksom ren bloddoping att du har ja, tömt dig på blodtider under året och sen ja. så för in en blodtransfusion eller så, så använder du det på Mm ja. För det går inte att höja på det sättet genom vanlig traditionell högöjdsträning.
3: Äh,
0: äh. Jag höjde... Mina blodvärden förändras inte någonting överhuvudtaget- när jag var på högöjd. Äh. Ingenting. Och därför när man liksom har de här ja, men du är att hoppa liksom formen inför mästerskapet- Har höjde det liksom 20 enheter. Det, det finns ja. inte.
1: Mm. Ursäkta att jag stör. När du ändå lyssnar- passa på att gå in på unikamänniskor.com- och tävla om resan för två till underbara Madeira med Apollo Sports- det var allt. Nu fortsätter vi.
2: Sen blev det OS 2002 i Salt mm. Lake. Ja, och det var ju ett väldigt spännande år. Vad hände mellan 2001 när säsongen har varit grym och sen eh, inför OS? Det, man kan säga att eh, trycket var ganska hårt på
0: dig. Ja, jo, men det var det. Och jag kände väl själv också att, att det liksom var i mitt livsform- mm det Dels så fortsatt man liksom i det här flowet som man hade haft hela 2001 och man kände liksom att kroppen svarade och fortsatte liksom göra, förbättra mina ja testvärden och, och testresultat på, på, olika, på olika sätt. Och jag var grymt liksom stark under den, den, den försommaren och mot hösten ehm, och började säsongen bra ledde ju totala världskuppen också liksom inför det mästerskapet. Vi låg på ett höghördsläger i, i, I Kanada, i Silverstar Kände liksom att formen var Precis där vi ville att den skulle vara mm. eh, Vi låg då på 2000 meter och, och eh, Kroppens vad, Det liksom var en, en, ett, ett parti där På den där anläggningen Där jag vet inte hur många kilometer det var liksom Brant upp för och kroppen bara Man kunde liksom bara
3: mm.
0: ja, Gå på nästan max även på den höga höjden Och kroppen liksom svara Eh, förlåt min
2: okunskap här, men vad hade du för eh, lagkamrater i, i, vid den här
0: tidpunkten? Vilka åkte till OS 2002? Ja, bland annat var det ju Mattias Fredriksson, ja. eh, vi hade en kille som hette Morgan Göransson, eh, Niklas Jonsson, eh, Urban Lindgren. Eh, vilka hade mer? Var det Magnus Ingeson? Just det. Eh, vilka var det fler från herrarna?
2: Men det var ingen egentligen som var. Ja, Mattias Fredriksson kanske. Han var väl med och, och vann lite världskrupper? och
3: precis. Eh,
0: han var med och fightade sådär. Men det var ingen som kanske var liksom absolut eh, längst där uppe och, och som man kunde liksom hjälpa åt lite grann. Den och, och det är klart, trycket hängde ju lite på, på mina axlar. Mm. Och det är klart, det kände man jag av. Framförallt när man hade haft en säsong man hade innan. Och, och Jag kände att det här var i mitt OS. Mm. Eh, det fanns liksom ingenting som egentligen skulle kunna stoppa mig. Fysiskt eller mentalt, jag liksom var stark på alla, alla, alla fronter. Hur, hur många distanser
2: bestämde du för att köra? Eller bestämmer man sig eller kvalar man in till de olika distanserna? Nej,
0: men man, lite beroende på hur du har presterat innan så svår är är klartecken av, av förbundskapten. Ja, just det. Och, och det är klart att eftersom det hade gått så pass bra in för det mästerskapet och så kunde jag mer eller mindre kanske välja vilka distanser jag ville köra. Just det. Um, och det är klart att inledande ja men, tre milen i fristil gemensam start, det kändes ju bara liksom helt klockrent, men mm. perfekt en, liksom en bra start, min, min distans ehm, För jag, jag upplevde att mig själv att jag var lite bättre på, på fristil jag, hade, det, jag var ganska väl liksom, utvecklad teknik och, och en ban som passar mig liksom, tungt och bra och liksom, höga syreupptagningsvärden och, och det fanns liksom, ingenting egentligen som jag Tyckte det skulle vara något negativt för mig. känslan var ju liksom, ja, nu, nu är det liksom, nu ska jag bara hämta det här guldet. Mm. Vilket det inte blev.
2: Nej, precis. Och, äh, jag, jag har ju spelat upp det där lite när jag gjorde researchen på det. För jag, det var, man kan säga så här: 2002 var inte det här min, mitt fokus att titta på tv. <laughs> Då var jag 22. Men äh, det är en helt enorm äh, sak han gör där, Johan Millig, äh, och jag vet inte hur du själv uppfattar det. Kan du beskriva
0: lite vad, vad dina, hur dina tankar gick? Ja, hela känslan kring, kring loppet. Det var ju att eh, Johan var alltid som, som, som ofta startade väldigt hårt. Ja. Eh, däremot hade han ganska stora liksom, begränsningar med teknik. Okay. Eh, så oftast så, så brukar det här liksom jämna ut. Att öppna hårt och så visste man att ja, men efter ett par kilometer ja, då tappade han liksom farten.
3: Mm.
0: Och sen brukar han tappa ner på slutet. Eh, men i det här tillfället så, han startade ju som att det skulle vara upplevs som att vara var sista liksom, kilometerna mm. liksom i ett tempo som, som alla hade bara alltså, man hängde knappt med ända från start hoppskater liksom, upp från de här enorma liksom, backarna på den här höga höjden, det var precis på maxgräns vi låg ju på 2000 meter det här området och eh, jag tänkte, ja, men här, alltså, han måste liksom, börja liksom, vrida ner farten strax, det, det finns liksom, ingen möjlighet i, i liksom, historien att han skulle kunna fortsätta tre mil i det här tempot det var det som liksom gick genom min skalle hela hela tiden Till de första kilometerna ja. Och jag vet ju att eh, eh, Vi hade också betydligt bättre gliden här Så varje gång i de här Så kom jag och Ola in och då bara gled om man. Mm. Eh, och jag visste om något parti Där vi gled om man ganska rejält Och liksom en bit upp i en backe Så kom han liksom på yttersidan och bara hoppskata förbi Och bara, bara ja, flämtar bara, Som en brunstig tjur Som kommer och liksom drar förbi mm. Man tänkte bara Vad i hela liksom? Och det är, bara, det är klart att massa med liksom tankar börjar Florera en bara? Vad, det här stämmer inte mm. Det här liksom, det är, det är helt horribelt Det går liksom inte att åka på det sättet Och han är ganska stor och tung också mm. Det passar inte heller han i de här banorna men det visste sig efterhand att han var ju så fullproppad med, med grejer. Och det är klart att han hade inga problem överhuvudtaget att syresätta sin stora muskulösa kropp. Och där är det klart att allt efter loppet går så känner jag att eh, till slut det här går inte. Har du bränt allt krut där? Alltså... Alltså jag, jag följde med precis så länge som kroppen liksom mäktade med. Och ja. när inte jag kände att jag orkade någonting mer så jag var helt totalt tömd. Ja. Ja, Jag gick ju på 90, jag fick ju liksom syrebrist mm. och då får du ju syrebrist så att du blir liksom helt groggy
3: mm.
0: och då återhämtar du inte utan jag åkte ju en, en, en bit till och sen så, ja, jag vet inte vilken, vilken varm det var så, så gick jag av där för jag kände att jag var ju helt väck. Mm. Jag var helt, man upplever sig nästan berusad, så, så liksom groggy var man i, i, i knoppen. Du får en form av syrebrist i hjärnan, ja. det är det som händer.
2: Men efteråt när de intervjuar dig så är du ändå en ganska vad ska man säga, sympatisk person. Du, du svarar på frågan att äh, det är bara att bryta ihop och komma igen, säger du. Äh, men innerst inne så kanske du vet att det här, det här var inte normalt. Varför kunde du inte
0: säga det? Ja, bra fråga. Äh, man, kanske jag... inte, man
2: kanske inte får det.
0: Ja, nej, men det du, kan ju bli liksom, du kan ju bli stämd för förtal om det inte, inte stämmer. Ja, just det. Och det är klart att det blir ju eh, Att liksom kasta skit på en, en OS-vinnare Där och då på ett OS Och, och man kanske är sportens största fixstjärna eh, Det kändes liksom inte aktuellt Utan jag, jag brann ju invändigt ja. eh, Jag kände ju bara att eh, Jag ville ju bara liksom ta bort den personen Från det här mästerskapet Jag förstod ju eh, långt innan jag gick till, till De intervjuerna att, att han var preparerad ja. eh, Och jag hade även hört också lite grann Eh, signaler in mot mästerskapet. Eh, vi låg på landslaget, låg på olika lägerorter. Mm. Och bland annat Mattias Fredriksson låg på en, en annan ort där Myleg låg eh, och tjänade samtidigt. Och han har ju sett Johan liksom bara flyga upp på backarna. så det, mm. det var helt sjukt, visst. Mm. Eh, så någonstans där i bakhuvudet så hade man ju, var man kanske lite en på att någonting skulle kunna hända. Och jag är ju helt övertygad också att det inte bara var han under det mästerskapet som var preparerad utan det var ju många andra också som inte åkte dit. Mm. Men det är klart att där och då så var ju besvikelsen enorm. Mm. Eh, och tanken var ju bara att vad har jag här att göra överhuvudtaget? Det är väl liksom en långenda förnedring. Mm. Eh, här har man liksom tränat eh, många många år och tusentals timmar och man är liksom man är bra, man är bra förberedd. Man har gjort allt och som står i ens makt. Jag vet att liksom har både de fysiska och mentala förutsättningarna för att åka väldigt fort. Och så får man inte göra det på samma villkor.
3: Nej.
0: Och det känns oerhört eh, orättvist. Eh, och man var liksom... Man musten försvann ju totalt mm. efter första loppet. Och sen var det mer liksom att bara representera Sverige det kändes som de, de sista loppen som man åkte där. Man var liksom inte på plats mentalt. Du fick
2: med dig igen, men det är allt till slut. Ja. Eh, I eh, Vilken distans var det? Ja, det var Skietland. Eh, Skietland. Ja, men den, du fick den inte där och då, utan den kom efteråt.
0: När... Ja, precis. Det var ju flera, flera år efteråt när Mjulig hade då blivit diskad. Mm. Och eh, då fick jag ta emot den här medaljen faktiskt på, på Iroskalan. Okay. Fick jag den utdelad. Mm. Men det är klart, jag har inte upplevt. En, en, en medaljplats- att kunna stå liksom på medalplats- och ta emot den här medaljen. Och det är alltså så många- eh, många känslor kring den medaljen. Mm. Det har inte liksom- visst, det, det är en, ett OS-brons- liksom symboliskt så- men den för mig representerar- någonting helt annat. Mm. Eh, du nämnde det förut- att de började
2: OS-programmet- eh, med 30 km fritt- mm. Gör de det då? Alltså brukar man inte ha de långa distanserna sist på programmet? Jo. Av respekt
0: för de tävlande så att säga. Trötthet helt. Och, och vi, jag tror vi avslutar hela mästerskapen med fem milen. Ja. Ah, okay. eh, det har ju ändrats lite under resans gång. och, och men, TV har ju sitt och sett till dem. Och, och, så det har ju lite grann justerats. Men... men eh, Ja, jag vet inte riktigt hur det hur, hur har sett ut under jag vet, tio år. Tre minuter brukar vara. Ja, det relativtid. kanske är tidigt. Ja, tio
2: ja. ja, det Vi lämnar det ja. helt enkelt. Per 2002, där du ledde totala världskruppen inför OS och satsade även hårt mot OS. Det är en ganska jävlig som idag, så upplever man väl kanske att folk som ska köra OS och satsa allt på OS- så att de inte gör liksom, de här dubbla satsningarna. Du hade liksom inga problem med det då?
0: Nej, men mitt fokus var ändå på OS- och jag tyckte ändå att jag- eh, jag la liksom inte- så himla mycket liksom, fokus på- på världskuppen, utan jag, klart, jag ville prestera där. Och när man väl liksom står på startlinjen- så gör man ju det bästa man kan. Men träningsmässigt hade jag ändå lagt upp det- för att prestera som bäst- under februari och under, under mästerskapstiden- du råkade bara leda. Den. Jag råkade bara leda. Jo, men det, jo, men det, blir, det var lite så. Jag, hade, jag tror jag hade det, liksom den, den kapacitetsnivån och den jämnheten som gjorde att även fast man kanske inte tog ut eller fick ut kanske 100%, -100% så kunde man ändå vinna. Mm. Eh, och samtidigt när man inte hade riktigt fokus på världskuppen så blev det inte lika. Allvarligt hade kunnat slappna av på ett annat sätt också. och Det kanske i sin tur leder till att man, man, man blir mer harmonisk också vid de tävlingstillfällena. Mm. Ibland kan jag tycka att när man lägger för mycket fokus på en uppgift så kan det nästan bete sig också lite igen. Mm. Det gäller liksom att hitta rätt anspänningsnivå för att det ska liksom bli att ja, ska hitta ja, för att kunna prestera på ett, på ett optimalt sätt. Just. Det. Och det är inte alltid, alltid är så himla lätt. Uh. Efter OS där så
2: hände det, började det hända lite konstiga grejer med din kropp. Du drabbades av. Ja, det var väl under sommaren, hösten där kanske. Du drabbades av mycket plasma.
0: Ja, precis. Det var ju efter, efter säsongen 2002-2003. Så då efter egentligen Valdefemme där fick ta eh, eh, mitt VM guld där så, som kroppen eh, också liksom började. Ja men det stämmer ju, det var ju efter 2002 eh, För jag hade en ganska lång Jo men det var precis, det stämmer ju Jag eh, hade ju en lång period där Med mer liksom sjukdom Och försökte bara smyga igång lite grann Efter Efter den säsongen mot, mot 2003 Och det VM-et Jag började väldigt sent då, jag vet jag var uppe i, i Bruksvallarna på, på hösten där och, och början på vintern eh, Och mer eller mindre bara gick på skidorna Mm och eh, ja, kroppen var inte alls sitt liksom, så sådär i, i hundarslag och, och direkt bara belasta kroppen lite grann så blir jag liksom kastlig och sjuk och, och liksom hostig och, och... sen åkte jag att jag tror att SM i idre som jag bara ändå. Ah, men du det här vissa lopp här började ändå eh, liknar någonting. Det har man i alla fall kanske någonting på ett mästerskap att göra så jag vet att i något lopp där på SM och, och, och... sen sen laris liksom allt fokus överhuvudtaget på bara vara både fysiskt och mentalt så bra form som jag kunde ha mot, mot VM i Valdifem 2003 men jag var ju långt ifrån den formen som jag haft både 2001 och 2002 mm. rent fysiskt ehm, och det var liksom jobbigt att känna att gå in i ett mästerskap och känna att ja, jag är inte är hundra utan vad ska det här bli för någonting ehm, och inledande jag ska säga att vi 15 också jag tror att Axel Teichman vann det loppet. Jag, jag vet inte om jag var fyra, femma, sexa, någonting sånt. Eh, och jag tyckte ändå att ja, men, ja, men det var inte så jäkla illa i alla fall- med tanke på att liksom bara för ett par månader sen- så man knappt, hade man knappt styrfart ute i liksom Och så fick man det här eh, liksom gyllene loppet med, med magiska skidor som hade avslutning på, på där och kunde bärga hem ett guld där som bara, ja verkligen oväntat mm. ingenting som jag hade räknat med överhuvudtaget och jag är ju ingen eh, sprinter heller att kunna liksom spurta ifrån de norrmannen där på, på upploppet och ja, det var ju helt fantastiskt men sen blev det ganska dåligt på riktigt sen blev det dåligt på riktigt under, under den eh, sommaren så märkte jag att kroppen inte liksom alls svarade på träningen mm. eh, utan det kunde gå vissa någon vecka som nu funkar lite så där. Och sen gick det liksom så fram. Det var som att eh, men tänker sig en bil som får liksom fel på tändningen. Ibland så fungerar förbränningen och ibland så fungerar det inte alls. Eh, och mer och mer mot hösten och eh, åker i första väschtävlingen där i norska betostjälven och blir ju. Jag vet inte ens bland de 40 bästa, tror jag 50-50 underplats, 56 50, sexa eller något sånt. Blivde det här. Nu nu, nu måste jag liksom ta ett break. Nu måste jag få, mm. få låta kroppen vila verkligen. Och, och, och väljer ju där då att, att äh, liksom gå ut att, ja, men jag måste ta liksom, ett break och vila upp med. Och tanken då att att liksom, kunna fortsätta liksom, äh, kommande säsong. Man, mm. man, man lägger ner den säsong säsongen och så får man vila och, och låta kroppen åt hemt sig. Jag var ju väldigt övertränad. Men, men äh, det blev inte riktigt så. Mm. Utan kroppen vill ju inte svara på träning. Även fast jag, liksom, jag, jag vilar under en lång period- man kör liksom, testar Massa olika träningsupplägg Olika kost eh, Upplägg Man gör liksom all tester Allting visar på att ändå kroppen ska vara någorlunda, eh, liksom Blodvärdesmässigt nor normalt men, men någonting har ju hänt Med ämnesundsättningen eh, mm. jag, jag får inte liksom igång den, den förbränningen som, som jag hade tidigare Det syns tydligt också på alla, alla eh, Syrupptagningstester Som gör Liksom, du tappar, tappar liksom över, ja, över två liter mm. i syrupptagning.
2: Upplevde du att eh, det fanns en förståelse för vad som hände dig här? Alltså, visste folk? Fattade folk?
0: Nej, folk fattade inte det. Eh, Läkare, doktorer skakar på huvudet och undrar. Ja, ja jag upplevde att, att eh, nästan från vissa håll att folk tycker att ja, fan, liksom, ta i lite nu, men mm. ungefär som att Ja, men nu har han blivit bekväm här nu är han liksom lite lat här ja. när det liksom är det motsatta jag, jag har ju kört för hårt ja. jag har ju fått liksom, kroppen har ju, har ju tagit stryk mm. kroppen är rejält övertränad och, och liksom de inre systemen har, liksom är i obalans och det är klart att där och då då visste kanske inte så alltså läkarvetenskapen har gått fram väldigt mycket vad det är liksom utmattningssyndrom och, och Hela den här, eh, liksom kunskapen har ju blivit betydligt mer omfattande nu än vad det var då. Och framförallt eh, vad det gäller ja, men, tränare och, och, och liksom personer runt omkring eh, och människor sig mer medvetna om ja, men, folk som blir utebrända eller liknande eh, tillstånd. Men det var inte alls på samma sätt då, utan jag upplevde det som att folk bara men, du, ja men nu, nu är liksom, du liksom, tappar geisten.
2: Fanns det några som du kommer ihåg från den tiden som verkligen fattade som verkligen förstod liksom?
0: alltså några, några som lyssnade och verkligen... Jo, nej, jag hade jag hade personer runt omkring men då som, som eh, hade varit med om, om liksom, liknande händelser som hade en bra bollplank mm. men, men det var ju väldigt få, väldigt, väldigt få som, som när man ändå ser relativt frisk ut Liksom utseendemässigt så är liksom det utifrån när man känner sig helt liksom energitömd inifrån och det är så liksom, känns känsla att beskriva när man när liksom energinivåerna bara är rakt ner i källan. Mm. man är trött, man vill bara sova och man, man behöver liksom återhämta sig kroppen är liksom urvriden mm. sen återhämta sig man, 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 man fungerar liksom normalt vid normal belastning men när man sen försöker att, att pressa kroppen så, mm. så responderar jag inte på samma sätt Hur tog du dig ur det där? Ja egentligen tid Ja Det tar tid Och eh, man måste, Även fast det känns jobbigt Där då att man är liksom trött och sliten Så måste man försöka hitta ett lugn I den här frustrationen som man känner Självklart ju mer Stressad man blir och ju mer frustrerad man blir Ju, ju längre kommer det bara att ta Mm men det är klart att någonstans där så inser jag mig att det här, jag går liksom på samma smällar hela tiden. Mm. Och jag försökte ju under två år att få kropparna att fungera. med. Men sen kände du att det här, det här blir bara destruktivt. Det ger mig ingenting längre.
2: Nej, för du, du gjorde ju en uttalad satsning mot Turin. och och ja. när man tittar på de intervjuerna när du, när du liksom kom tillbaks där du hade en presskonferens och sådär, då hade du, du hade gått upp en del i vikt för att du var tvungen att eller kroppen la på sig väldigt mycket mm. för du kunde inte träna heller och så vidare um, men satsningen kom av sig helt enkelt eller du, du,
0: det gick inte? Nej, kroppen, kroppen fungerade inte på samma sätt utan, utan um, um, och det har ju um, ja, men där och då har det varit otroligt jobbigt när man um, 2016 då jag hade jag liksom sett fram emot det OS, och det har ju liksom varit fokuset och, och det var som ganska däremot var ju på det DOS fast på andra sidan stängs det här på sig, mm. jag gjorde mitt första uppdrag då för tv och eh, så då var det skönt att liksom då lägga fokus på någonting annat ja. eh, men det är klart att det var, det var ju ingenting som man hade önskat att liksom behöva lägga av där och då 2005 jag hade ju, ja, mentalt sett var inte färdig på något sätt ja. utan jag kände jag att eh, och så inte få avsluta på det sättet heller man vill. Det är också lite så frustrerande. Däremot så har man liksom uppnått kanske det man har velat under karriären. Men jag var liksom inte nöjd mm. och kände att jag hade många många år, i så fina år framöver de kropparna bara hade fungerat. Grät du mycket över det beslutet?
2: När du kände att det trillade ner så här Fan, jag måste sluta, det här funkar inte
0: eh, Nej, ja, men jag gjorde nog inte det Utan jag var, Det är som ett beslut som hade växt fram ja. Under de här åren också Man hade försökt få kroppen att fungera igen Så att någonstans där kände jag ja, men nu, nu, är liksom, nu är jag färdig med det här Nu har jag försökt, jag har verkligen gjort allt vad jag kunnat Det finns liksom ingenting annat som Jag har ja, jag verkligen försökt ha liksom, De expertiser och den hjälp Som, som, som finns här i Sverige men eh, hade, du,
2: ja, hade du en väldigt stor... Jag tänker så här, eftersom du hade tränat flera... Nästan säkert uppåt en tusen timmar per år. Du hade liksom gett kroppen. Du kände din kropp utan och innan och så vidare. Men sen, helt plötsligt hade du ingen kontroll alls. Du visste liksom inte... Kände du en rädsla
0: i det där också? Vad, vad fan är det som håller på att hända? Ja, men framför, framför allt... Den känslan fick jag ju verkligen när... Kroppen växte en bakut men eh, hösten där 2003. Ja. Eh, för, för, för jag drog på mig enormt mycket vätska under, under ett par månader. Mm. Det var som att jag fick liksom så idé med kroppen. Eh, och, och det där liksom svängde ju fram och tillbaka. Det sprängde liksom i ansiktet och i, i lårerna och liksom i hela kroppen. Den fick ju någon form av ja, liksom en, en grav obalans i kroppen, mm. hormonellt. Eh, och samtidigt så, så försvann det ju lika fort som det, liksom, det kom. Ett par månader efter det så, så var det liksom borta. Men det var ju en, en, en otroligt liksom olustig känsla. Mm. Att, när man normalt sett vet att jag menar, när jag gör så här när jag tränar så får jag de här reaktionerna den här eh, responsen. Och när inte det fungerar på det sättet. Då blir man ju liksom lite konfunderad. Man blir liksom splittrad Och man får ju inte alls samma svar som man är, är normalt att få. Då tappar man ju lite grann den tryggheten. Mm. Och det tog lite tid att liksom acceptera det
3: mm.
0: Att nu har jag inte liksom de verktygen Som jag normalt hade Utan jag får liksom börja titta på en annan arena Att, att göra något annat på mm. Och då blev det att, att, äh, ja, men Efter det beslut beslutet jag gjorde då, Om hösten 2005 Att av, avsluta min nilskarriär så, så började jag ganska snart därefter På, på, på en, en turneringsbildning på Vattenfall Just det. Och fick också min mitt Första barn där 2005
2: 2005 nämnde du att du fick ditt första barn. Nu.
3: Mm.
2: Hur var det att komma från liksom idrotten med allt fokus på dig själv till att ja, ha någon annan att
0: Ja, men Där och då så, så var det rätt så faktiskt att kunna släppa det här fokus som man har haft på sig själv och när man kände liksom att kroppen inte svarar och liksom då lägga det på något nytt och fräscht och, och verkligen ta hand om ett, ett annat liv Um, det var helt fascinerande Om um, man var ju um, Otroligt liksom stolt Första, första gångs liksom Fader där Och, och um, fick möjligheten också Att under nästan ett år, ett halvår i alla fall um, Var hemma med Elias då. Um, Vilket man skulle liksom skapa en, en, en kontakt Och en, en relation som Man fortfarande liksom märker att man har, har liksom Bygger vidare på idag Mm så där då så känner jag att det var ja, Helt rätt Det blev mm. liksom en, en bra övergång Från att ha fokus på, dem på sig själv Och som liksom idrott Och så känner man att den inte riktigt liksom fungerade Och så fick man något helt nytt att fokusera på Kanske var räddningen på många sätt Det är mycket möjligt mm. Och framförallt liksom ha något nytt att, att liksom gripa tag i mm. eh, Och sen liksom bara allting annat rulla på På sidan om Och, och så kommer man liksom in i en ny fas i livet så den övergången hjälpte sig absolut av att jag blev pappa mm. första gången då.
2: Och sen eh, blev du mediekiller <laughs> och började jobba med, eh, jag vet inte vem du började med, SVT?
0: Ja, precis. Ja. Och det var, ju, det var ju Turin där 2006 precis. som jag gjorde mitt första uppdrag för, mm. för SVT. Och visst visste jag stod med Micke Leinigard i, i Mixed Zone och, och det var ju också verkligen en, en mixad känsla. Eh, när man dels hade liksom fokuserat på att vara med på det här mästerskapet och... Få stå det på andra sidan Och liksom intervjua sina lagkamrater Just det. Jag minns ja gånger liksom att, men Här ska jag ju egentligen vara Här ska jag ju stå på startlinjen och, mm. och Man fick ju se många ja, Framgångar där också för Sverige Björn Lind bland annat och, och ja, Fantastiska liksom prestationer och Lina Andersson och Anna Dahl, Anna, ja, Anna, Olsson heter hon ju nu mm. Men ni hade fortfarande en ganska tajt relation. Ändå.
2: Det var så här att
0: de Jo det hade. Men, men samtidigt kände man ju också där när man kom där och stod på andra sidan att. Med den mm. blå jackan. ja med, med, med svt jackan där så, så, så hade de svårt att veta vem jag var. Var jag liksom lagkamraten per. Eller var jag liksom någon form av reporter nu. Mm. Eh, och det var också så här attha, just det. Jag ville ju inte, man ville gå och sätta sig med, liksom, med, med, med mm. kompisarna på deras hotell och, och snacka mm. lite. Grann, men, men det, det är nog inte läge. Då kan du inte slappna av. De vet inte riktigt vem, vilken sida jag står på. Mm. Det var också liksom ett litet uppvaknande. Men var det så att du fiskade lite information- så där, och försökt ändå...
2: För, för som expertkommentator vill man ju gärna liksom kunna ge det där lilla extra. Det är ju därför du är där. Så att jo, säga. precis. Jo, men det... Hur kände du att... Fick du någon
0: liksom, sån information? Jo, men, jo, men det, det, det kunde man ha få. Med. Men samtidigt var man ju som... man vill ju inte ju man var väldigt rädd om det förtroendet också. Ja. Vad, även fast man har fått mycket information, vad valde man att säga sen? Mm. För det gäller ju att, att inte liksom dela någonting som man tror kan vara såra någon. Eller, eller det gäller ju att använda informationen för att ge menar, tittarna en ökad upplevelse.
3: Mm.
0: Men, och, och det där är ju otroligt viktigt att vårda. Mm. Att de känner att det finns en, ett filter där. Att det finns en trygghet oavsett vad man säger, så kommer inte någonting tåget fram. Eh, sen var du på nästa OS också. Mm. För ett annat tv-bolag. Eller för en
2: annan kanal kanske. Ja, precis. För TV3 och ja, Sochi.
0: Precis. Eh,
2: och nu
0: ska du på ett OS till. Ja. Eh, för ett tredje tv-bolag. <laughs> ja, precis. Så du, du gillar verkligen OS. Ja, men det är något speciellt med de mästerskapen. Det är, det är liksom en speciell nerv och det. Är, det verkar då allting ställs på sin spets. Eh, och på något sätt är det ju att eh, man får som tillbaka den här känslan av att vara på rätt ställe. Och, och den här laddningen som är inför de här Man liksom man känner det i luften på något sätt.
3: Mm.
0: Och man vet hur folk reagerar. Jag tycker det är liksom jättespännande med de här psykologiska faktorerna. Och vissa, man vet vissa åkare som, som, som verkligen höjer sig och vissa. Eh, har, har, har väldiga problem inför mästerskaperna och mm. ja, det är någonting speciellt som jag tycker är otroligt fascinerande när det är liksom, alltid sätts på sin peak mm.
2: eh, av alla medaljer som du har vunnit genom åren och, och världsgruppsegrar totalt och sådär vilken, om du skulle få plocka en som du skulle få liksom ja,
0: värdera högst vilken skulle det vara? ja det är Självklart så är det ju ens första VM-gud- med det loppet som jag tror att... Eh, jag nästan rankar högst rent, rent personligt. Det är min första världscupseger som jag får i finska Ammonio. Just hösten där 1998. Eh, det var oväntat eh, för min del. Jag kände att... Jag visste inte om som liksom räckte till på den nivån. Den, hela den helgen var... Jag hade en fantastisk form utifrån De förutsättningar jag hade då Jag fick liksom slå min, min stora då och Björn där Han startade då en halv minut framför mig känns mm. um, Du, du kör, jag körde ett, om han? han nej han hade aldrig kappan Men det var inte så himla långt bort Han, han kom in, han ledde ju med en halv minut nästan På 10 km Och då blev liksom det är en kross Och så ja. kom jag där och slog han med 15-16 sekunder till det måste det kännas helt overkligt? Ja, det var helt overkligt. Det var kände, ja, men nu verkar man bryta liksom alla gränser, alla ja. liksom mentala hinder. Så vad, sa, var... vad sa han efter det då? Visste han vem du var då? Ja, jo, men, jo, men det visste han då. Ja. De visste att det var liksom någon på väg upp på en sändsk sida. Och jag hade ändå presenterat mig lite igen säsongen innan. Mm. Men ja, på det sättet som, som det blev den helgen och sen så dagen efter var ju staffett. Där jag åkte kapp eh, på sista sträckan Jag tror norr nästan en minut mm. eh, Och bara liksom flyger om Toron i Hettland där på sista sträckan eh, Och vinner den också Det var som att det fanns liksom inget stopp mm. eh, ja, Det var en helt Brutal känsla
3: mm.
0: Och det är nog bland de starkaste minnen jag har Från, från de, de lopperna jag Det gjort En fast VM-guld och VM-guld Men, men ja, liksom rent känslomässigt För min del de tar du
2: med dig om du behöver med. lägga allt annat åt sidan. Ja, så jag är tror det. Det. Så är det. Ja, det är den helgen. Och är din äldsta son, åker han längskiden? Nej, ingen av
0: mina barn gör det. De har gittvis testat. Mm. De håller på med lite allt möjligt. Det är innebandy och fotboll, det är klättring och det är parkour och det är ja, allt möjligt dans och sådär. Ser du någon
2: som där liten djävul på axeln hos dem som jag kan tänka att du har.
0: Ja, men jag och, jag och min son är väldigt lika. Ja. Jag tror i grund och botten så... Vi är inga sådana där som tävlar i allt. Ja. Men när man väl liksom går in för någonting så... Så, eh, så blir man väldigt fokuserad på det man ska göra. Och eh, lika väl som, som han är nu och, och som jag var då också när jag var yngre så... Eh, jag trodde inte på så himla stort allvar till att börja med. Utan det var inte förrän man, man började gymnasiet Och man började, blev liksom junior Där man verkligen börjar fokusera Och jag ser väldigt väldigt många likheter där Man känner igen, man ser sina gener <laughs> I en yngre version bara Per, idag, tränar du varje dag? Nej, långt ifrån varje dag eh, Utan nu blir det en annan typ av träning man, man försöker röra sig på något sätt eh, Lite styrketräning och, och lite lättare konditionsträning Och eh, man liksom allmänt försöka hålla igång man mår ju mycket bättre om man får röra sig fysiskt Kan du njuta av det? Kan du känna att Lagom är lagom? Ja men nu kan jag göra det nu. Jag har haft väldigt svårt att göra det mm. Det är inte förrän, förrän nu När man nästan är 40 år som har känt Ja men nu kan jag släppa det där litegrann mm. Men det sitter så otroligt liksom i ryggmärgen Att man börjar tänka i liksom, sunt teknik Eller hållning Och, och eh, man vet exakt hur det har känts Varenda spår runt omkring här I, i Umeå har klart det är att man är exakt hur det har känts Tidigare och vilka tekniker man använder, i ja. vissa partier. Det är så svårt att... Det skulle vara mycket lättare med att flytta någon annanstans. Helt andra spår, liksom börja från noll. När mm. man inte har några referenser. Skulle du kunna ställa upp i Vasaloppet? Jag skulle säkert kunna åka, men jag skulle inte ha någon bra tid. Nej. För så, jag har inte tränat så mycket i kondition egentligen de sista Nej. åren överhuvudtaget. Men du känner att du kan belasta kroppen om du skulle vilja träna hårt? Uh, idag. Ja, inte, jag, inte, jag vet inte om det kan liksom belasta. Jag håller liksom på att, att eh, liksom träna upp kroppen lite igen. Då bara på en rätt låg nivå, och bara mest med något liksom styrketräning nu få gå gång lite liksom att man är kontinuerligt träna. För jag har inte träna kontinuerligt ända sedan länge. Mm. Utan då blir man kört en liten period och sen har man liksom blir andra saker som har tagit ens fokus och liksom bara få noll igen jag har liksom bestämt mig nu för egentligen, egentligen från förra sommaren att nu ska jag liksom börja kunna träna kontinuerligt igen ja. och då börjar man med något som man vet kroppen mår bra av mm. och styrketräning är inte alls samma typ av liksom, energiförbränning förbränningsprocess ja. som, det är, som det är konditionsträning och det känns bra mm. kroppen är liksom svårande hyfsad tycker jag för att vara 40 år i stort sett och, och det viktigaste är att man, man mår bra av träningen
2: Innan vi lämnar träningen bara, jag ska ställa en, en sista fråga sen men eh, det ryktas om att du har en tid på en, jag ställde lite frågor via Instagram igår mm. eh, vad ni skulle vilja ställa för fråga till här och då, skrev det, då var det någon som skrev så här eh, på ett skidspår i Lycksele, skidgymnasiet i Luxele, mm. gick du där? Ja, precis. ja Där finns det tydligen en bana där man springer Ja, Där du har någon helt oslagbar Tid Minns du det här?
0: Vi, har så vi hade så många olika eh, Testbanor där Och, och, och bland annat så, så är det väldigt tunga eh, Både 5, 10 och 15 km spår där Som mm. man tränar mycket kring
2: Du kanske har något gammalt rekord Det är nog mycket som...
0: möjligt att ha något bra, någon bra tid ja, där.
2: Jag får efterforska lite i den <laughs> Ja frågan. men gör det Ehm, sist då Per vad, Du har precis sagt upp dig från Swedbank Du mm. ska börja köra eget eller hur, Jag har försökt ja. läsa
0: på lite här Men det, det har inte kommit fram något riktigt bra Ja, nej, men Så här är det jag, jag har ju haft ett uppdrag för Swedbank under, under nio år Och har varit med om en fantastisk resa där. För att vara med och ansvara Och, och bygga upp en tjänst Just för lite rått artister och När det var en egen idé också Så kändes det lite som sin egen bebis Man fick vara med och, och liksom bygga upp Eh, och utveckla den, och vi hade faktiskt det bästa året hittills, året som var. Det känns fantastiskt kul. Eh, men någonstans kommer det När man känner att man vill göra en liten förändring, och nu har jag skrivit på ett treårigt avtal också med Eurosport. Eh, och, och känner att vi vill liksom lyfta blicken lite igen och, och hitta andra nya utmaningar. Mm. Och det känns som, som att det var, nu var det helt rätt i tiden också, mm. eh, och göra den förändringen. Och, och, och Sen får man se vad man hittar på framöver. Vi har en, en, en hel del spännande på gång. Mm. Sen får man se vad det blir. Och tanken är väl i alla fall att kunna eh, få en, en lite lugnare vår nu och, och sommar och romfamiljen lite igen. Man reser väldigt mycket. Och sen får man se om det blir nya utmaningar mot hösten. Det ser
2: vi fram emot att mm. följa. Och framförallt lycka till med OS också i Sydkorea. Ja, det, ska det blir du och Roberto Wacke kanske som gör de grejerna då?
0: Ja, vi kommer ju att, eh, att kommentera det. Och ja. Vi fick ju också med oss nu Jonas Karlsson som gick från, från SVT. Just till, det, en riktig rekrytering. Ja, ja, det är spännande. Då.
2: Tack så jättemycket för att du kom till podden och unika människor. Ja, tack tillsammans.
1: Du har lyssnat på Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Vitamin Manager och Apollo Sports. Tack till producenten Jonas Sjöberg och produktionsbolaget A1 Produktion.